0: La gatera.
1: asómate y descubre el fascinante mundo del
0: teatro.
2: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Hoy es un día especial, un programa especial. En estas siete temporadas ha habido muchos especiales por los contenidos tratados, por los y las protagonistas que se han asomado a través de La Gatera de Canal Extremadura Radio, o por cómo una cosa u otra ha influido en Javier Llanos, director del programa... O en mí misma, Raquel Bazo, que durante tantos años me he sentado delante de este micrófono a contaros 350 historias distintas. La Gatera, como programa de emisión semanal con una hora de duración los lunes a las 8 y 5 de la tarde, termina. ...este mes de junio termina nuestra temporada 22-23... ...no tendremos temporada de verano... ...vamos a descansar... ...cosa que no hemos hecho en todo este tiempo... ...porque las artes escénicas la verdad es que no paran... ...y de hecho hemos hablado en varias ocasiones... ...del calendario por temporada... ...que es el que nos afecta... ...no el calendario anual tradicional... ...de modo que este verano... ...no pierdan oportunidad de ver espectáculos en vivo... ...compartir con sus creadores e intérpretes... ...el espacio y el tiempo... Y disfrute. La gatera volverá. Aún no podemos adelantar ni cómo ni cuándo, pero desde luego sí, va a volver. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí, en Canal Extremadura Radio, en otra franja horaria y ocupándonos de otros asuntos, siempre acompañándoles en este fantasioso viaje que es la vida envuelta en arte, en cultura, en entretenimiento. De hecho, ya está aquí Javier Llanos, con quien voy a hablar en un momento. Y hoy nuestro invitado va a ser... Esteba Ferrer, casi como digo 350 programas hablándonos de los demás, de compositores cantantes, libretistas, editores instrumentistas pues bien, hoy queremos que nos hable de él que ustedes puedan conocerle como le conocemos nosotros recuerden además que tanto en canalextremadura.es como en la aplicación para móviles o en cualquier plataforma de podcast, si ponen la gatera Canal Extremadura van a poder encontrarnos y escucharnos y ahora, ahora ya sí
3: Pasé y la función va a comenzar
0: La catera con Raquel Bazo
2: el primer documento que conservo de la gatera, lo conservo en el ordenador porque generalmente nunca tengo papeles de la gatera. Este primer documento es del 30 de agosto de 2016. En él se establece la línea de una de las primeras secciones del programa. El consultor, se llamaba, y dice así. En este apartado vamos a dedicarnos a reflexionar sobre qué es el teatro, cuál es su valor y los pilares sobre los que se sostiene sin caerse. El terreno igual es inestable, pero el edificio está preparado para absorber los vaivenes y mantenerse en pie, erguido e inmortal. A los pocos días ya nos dimos cuenta que el teatro es mucho más que una sola disciplina, son muchas disciplinas. Y de ahí que la expresión artes escénicas nos haya acompañado en cada escaleta, en cada guión, en cada propuesta de contenidos desde entonces hasta ahora. La primera pieza de radioteatro que se emitió nos permitió reencontrarnos a Javier y a mí con nuestra primera directora de teatro, Carmen Losa, y con nuestra primera juventud a través de un texto teatral de Miguel Murillo, Las Maestras. El segundo programa lo dedicamos a Darío Fo, lo dejamos grabado un martes y dos días después falleció el maestro. Nosotros le hicimos un homenaje en vida, la muerte puso la ironía de por medio. En el tercer programa ya quisimos mostrar nuestro objetivo de abarcar todos los oficios de las artes escénicas como trabajo en equipo qué es la interpretación y dirección, cómo se sostiene todo, todos los elementos de la teatralidad en los otros elementos como escenografía, iluminación, caracterización, maquillaje, peluquería. Sin olvidarnos nunca del texto ni de los argumentos que sostienen espectáculos multidisciplinares de danza, performáticos. No, no, no. Vamos, que todavía tenemos mucho de lo que seguir hablando de aquí en adelante. Ya está aquí en el Estudio 2 de Canal Extremadura Radio en Mérida, Javier Llanos. Bienvenido a la gatera, bienvenido a tu programa.
1: Encantado, Raquel, como siempre. En nuestro programa. Nuestro Muy programa.
2: Feliz. Este es el penúltimo. El, el penúltimo de esta etapa, digamos, sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. En breve, tras las vacaciones del verano, bueno, es un poco absurdo hablar de vacaciones cuando estamos hablando del mundo del artisteo, de la farándula, donde sabemos que, como va tal, no hay vacaciones, lo que hay es ausencia de trabajo. Bueno, podamos decir que durante verano, los meses de julio y agosto, no produciremos nuevos capítulos de La Gatera y que confiamos que en septiembre volvamos con un nuevo formato. No sabemos, uh -huh. todavía no lo tenemos definido, pero seguiremos contando con los colaboradores habituales y en esta línea que nos ha caracterizado hasta última etapa, la de la inda, investigación. investigación y porque de,
2: Pero sí que es verdad que desde el primer momento tú como director tenías muy claro que no querías hacer un programa de actualidad. Eso no, no. Lo, era una premisa básica.
1: Eh, fundamentalmente porque ya había programas de cartelera, había programas de agenda cultural y no tiene sentido que nosotros no cubriéramos esa esa faceta, ¿no? Aparte es, eh, siempre cuando haces una, una agenda cultural te quedas eh, muchas de las representaciones fuera de esa agenda. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues muchas veces porque atiendes un nombre más conocido, por lo que sea. No me ha parecido oportuno. Y aparte también que si atendíamos a la actualidad íbamos a tener unos, una serie de meses de muchísima actividad, que son los meses de estreno habituales, ya sea en verano o los meses de otoño, que es donde más se produce en Extremadura, y después unos meses de carencia absoluta, ¿no? porque hay muy poca actividad. Me parece que era más interesante que, como otros programas que se hacen de divulgación científica, atendiéramos a conceptos generales, para ir creando poco a poco un archivo que sirviera a modo de una revista científica de eh, bueno de una biblioteca para aquellas personas que están interesadas en conocer algo más de estas de, esta, de este arte ¿no? de bueno pues datos es, importantes no es que escuchamos no es muy no, no, le, no leídos
2: claro es lo que acabas de decir ¿no? que, que son artes escénicas y el arte tiene ese componente que afecta al espíritu de quien lo disfruta, de quien lo percibe, del espectador o de la espectadora. ¿no? Entonces, uh -huh. para que podamos alcanzar el sentido profundo de muchas cuestiones que se nos ofrecen desde el escenario es importante manejar los conceptos, saber qué significa cada cosa, el uso de los símbolos sí. cómo se trabaja. Por eso,
1: al principio quizás nos dejamos llevar más por lo que es lo habitual cuando se habla de, de teatro ¿no? nos dejamos llevar por la historia de la literatura dramática y uh, analizábamos lo que son textos dramáticos y algunas de sus representaciones más significativas Bueno, y
2: había mucho radioteatro que también era algo que nos gustaba sí, mucho sí, hacer. Sí,
1: sí, sí, Y bueno, ya empezamos a ahondar también en algo importantísimo que como estamos hablando de artes escénicas aparte de artes escénicas, estamos hablando de industria triat, industria teatral ¿no? uh -huh. eh, esto es una industria y como tal hay muchos profesionales que habitualmente no dan la cara o no son eh, no se divulga su, su, su labor no esto es una, uh -huh. una cosa fundamental para nosotros no que, que conocieran eh, nuestros escuchantes aquellos eh, personas que dan la cara encima del los uh -huh. los actores y uh -huh. las actrices los encargados de la parte que está más creativa directores figurinistas pero también a los que son también los que están ahí realizando una labor, funda, una labor fundamental en la parte técnica o de construcción de maquinaria, ¿no? Uh
2: -huh. Y, de hecho, hemos tenido también a productores, eh, productoras...
1: Programadores.
2: Programadores, porque mm. el hecho teatral eh, tiene, es casi como un círculo o como una gran familia, ¿no? En el que, desde luego, el punto fundamental es el público. O sea, sin el público no tendría sentido. Claro. Pero una vez que tenemos público, hay que saber qué queremos ofrecer y cómo hacerlo.
1: Y, y sobre todo para mí es fundamental. Siempre, por eso siempre me, me considero actor, ¿no? Porque aunque lo pase mal, no y tenga un momento de pánico <risa> antes de salir al escenario, pero el, el, el actor finalmente es el que da la cara al público y es un elemento fundamental. Pero en un programa de divulgación era fundamental que también el espectador conociera todo eso que está detrás, ¿no? Por eso se llama La Gatera.
2: La Gatera, que recordamos, es ese espacio que queda mal mal acotado uh -huh. y por el cual quien está en el escenario pero por detrás de la escenografía o del decorado puede visionar lo que sucede en escena y también la platea no como, como se encuentra el público en cada momento sí. o cómo va la función no puede ir viendo los entresijos
1: cuando comenzamos eh, tuvimos como colaboradores habituales Esteve Ferrer que se ha mantenido la, todas las temporadas con
2: quién vamos a hablar a continuación
1: y con Leandro Pozas que vamos a escuchar ahora mismo
0: el autor más llevado al cine es Tennessee Williams. Eh, es decir, eh, hay algo que caracteriza también el teatro de Tennessee Williams y es esa, digamos, esa eh, imagen que lanza al público que la transforma en algo perfectamente cinematográfico, muy cinematográfico, pero lógicamente, para hacer a Tennessee Williams en el cine, hay que contar con muy buenos actores, y de hecho, pues, los actores uh -huh. con los que ha contado Tennessee Williams, eh, Montgomery Mericliff, Marlon Brando, Paul Newman, John Woodward, es decir, eh, lo mejor y lo más granado del cine. No, no me
2: atrevo a hablar sobre la voz de, de Leandro, eh, compañero, amigo, profesor, en mi caso también, sí. y excelente Y como, y como tal, colaborador. se
1: incorporó a nuestro equipo, ¿no?, como mm. Como profesor, ¿no?
2: Lo que pasa es que llegó la pandemia.
1: Y, y llegó el cambio. Y sí, llegó el cambio. nos obligó a reinventarnos. Bueno, ¿no?
2: aprendimos mucho también en la pandemia.
1: Sí, 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 aprendimos mucho en mm, la parte de producción, porque <ríe> tuvimos que elaborar <ríe> los programas en casa, pero también porque como no pudimos hacer el formato habitual, que para los que no nos han seguido continuamente, el formato habitual incluía la, una parte de ficción sonora, es uh -huh. decir, lo que sería el radioteatro, y que ahora pondremos un poquito, un detallito, pero eh, nos ayuda a descubrir la historia de la ficción sonora en España, ¿no? de cómo está ligada directamente el teatro, la actividad en este caso no escénica, pero sí el teatro, a la historia de la radio uh -huh. en, en España. ¿no? Es que Con la momentos... radio tiene
2: muchos componentes de la teatralidad y los que no puede aportar porque la radio no se ve, los aporta quien escucha,
3: uh -huh.
1: de
2: manera que se retroalimentan. Es un espacio que pueden compartir perfectamente.
1: Vamos a escuchar un fragmento a continuación de Anomia, de de Eugenio Amaya eh, porque bueno es representativo de una de esas ficciones sonoras que hicimos en su momento y además colaboran en ese momento Rafa Navarro Juan Carlos Tirado Luisa Hurtado, eh, habituales ¿no? del programa en aquel momento
0: Ese ahora no es el tema. Y lo de esa recalificación de terrenos... Mira, como si no lo hubiera oído. Anda ya. No llevo un año empollándome la ley de administración local para dar la cara por un grupo que se la pasa por el forro de los cojones. Cierra ya el pico! Vale. Escucha, Ignacio, esto es un desastre. Mucho más complicado de lo que parece. Son demasiados los temas pendientes. A lo mejor habría que serenar un poco los ánimos y buscar opciones.
1: Difícil serenar los ánimos ante esta retahila de choriceos. ¿No te parece? Todas las opciones pasan por un lavado de cara integral, ¿eso lo ha acordado? Creí que solamente era el tema de Puerta Dorada, pero esto ya se sale de madre. He dicho lavado de cara integral, está sordo? Es que no es solo un lavado de cara. ¡Nico, hijo! Sí. ¿Cómo crees que le va a sentar a los de la caja que nos bajemos del caballo a mitad de la carrera? Pues
0: no sé, no sé.
1: Narciso no se fía de cualquiera.
0: ¿Quién coño es Narciso? El
1: director general, el que muere en los hilos. El tema de la ciudad del conocimiento tiene muchos flecos dudosos. Como al loco de la Asociación Ciudadana le llegue por casualidad algún documento
0: resbaladizo. Pues
2: me quedo con ganas de saber cómo continúa la historia, ¿eh? porque, a ver, la recuerdo bien, pero, pero es que siempre es bonito escucharlo y siempre es bonito poder eh, reconocer voces de compañeros o textos que han tenido una repercusión para el teatro extremeño. Sí. Porque en La Gatera Hemos tenido um, grandes profesionales eh, de Extremadura, lógicamente esta uh -huh. es la radio pública de nuestra comunidad autónoma, pero no nos hemos ceñido únicamente a la producción en Extremadura, sino también a la producción que se hacía afuera y que de alguna u otra manera también repercutía en, en el público extremeño que disfruta de esos espectáculos o en los profesionales extremeños que participan en alguno sí. de esos proyectos. La
1: Gatera es un programa que se produce en Extremadura, pero lógicamente como otro programa de radio más actualmente, ¿no? con los podcasts, pues se escucha en cualquier parte del mundo. Y eso lo hemos tenido en cuenta. Eh, aparte es un programa como tal de divulgación y es difícil circunscribirse un, a un territorio. Hemos intentado m, traer eh, los, en cada programa a, un, a una persona. Eh, de Extremadura, no cada programa, no exactamente, pero sí a lo largo de toda nuestra historia que aparecieran casi todos los profesionales vinculados. Seguro que eso se nos ha quedado muchas personas afuera, yo lo lamento, pero el tiempo, lógicamente, no da para todo el mundo, pero creo que ha sido representativo. De hecho, fíjate, me viene a la memoria que hemos... Teniendo la suerte de tener en su momento, cuando estaban comenzando como directores, a Juan Vázquez Lucas, a Sara Jiménez o a Pedro Luis Velón, ¿no? que han, son personas que han desarrollado en este periodo de tiempo una sí. carrera profesional muy interesante en la parte creativa. ¿no? Uh -huh. Pero también uh -huh. hemos contado con profesionales que si nacieron en Extremadura han desarrollado su trabajo fuera, como a, a, vamos, este fragmento que vamos a escuchar, que sería el indicativo que utilizábamos cuando hablábamos de musicales.
3: Mi
2: gatera, en Canal Extremadura Radio. Se la solfa mi redó bueno, la semana que viene vamos a repasar a todas estas personas. Que, vamos a intentar también. O vamos a, intentar, todas... vamos a re intentar, madre mía, es un trabajo muy grande, son siete años y además sí. no queremos quedar a nadie fuera. La semana que viene vamos a intentar. Pero fíjate,
1: este, este tipo de colaboraciones que hemos tenido siempre ha sido de, vía telefónica, porque no no, no viven aquí, ¿no? O, o tienen cierta dificultad para participar en el programa en directo, eh, pues son vinculadas con el mundo de la revista musical, de los musicales, uh -huh. de, la, de los teatros de variedades. Por ejemplo... Kirby Navarro, que es quien hemos escuchado, Carolina Figueras, eh, Juan José Montijano, sí. colaboradores que hemos tenido continuamente ahí siempre como ayuda eh, para esa parte quizás no tan divulgada de la actividad escénica, ¿no? pero uh -huh. tan importante.
2: Bueno, pues eh, eh, todos los programas de La Gatera, desde el primero hasta prácticamente el último, se terminaban con una sección, Gesan la obra de arte total, la ópera, uh -huh. que corría de la mano de Esteban Ferrer. En este programa hemos escuchado un poquito más de la abertura de La Gachaladra. Es la misma música que te acompaña desde hace siete temporadas, unos 350 programas, calculo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le elegiste? ¿Y por qué nunca has querido cambiarla de una temporada para otra?
0: Bueno, pues porque amo a Rossini... Y porque pues muchas veces me he comparado con él, porque yo soy muy vago, y, uh, y me preparo las cosas siempre de un día para otro. Y esta, esta, esta sí. obertura eh, cuentan las crónicas que Rossini, eh, el productor de La Escala, que era donde tenía que entrenar, estrenarse en la La ladra uh -huh. encerró a Rossini el día anterior al estreno, lo encerró en una habitación, y no le dejó salir hasta que tuviera terminada esta obertura. Y cuando <risa> la terminó Rossini, lanzó la partitura por la ventana a los copistas para que hicieran la instrumentación. O sea que la hizo en el último momento. Y yo prácticamente basa, me, me siento muy identificado siempre con Rossini porque siempre básicamente dejo las cosas para último momento. Y yo siempre digo, esto ya lo haré, ya lo haré. Ahora, mañana, mañana, mañana lo haré. Sí. Y, uh, y así, el siguiente día Vamos a hacerle un homenaje.
2: Posiblemente lo dejes para el siguiente día, pero no por eso eh, vas a bajar el listón. Seguramente te enredas, ¿no? Y dices, esto lo voy a hacer fácil, y luego te pones a trabajar, y cuando te quieres dar cuenta te has metido en un gran fregado que eso también pasa.
0: Exactamente. Básicamente porque es que tengo muchos frentes abiertos porque me encanta poner, pues eso, ¿no? Te, te, estar llenito de cestitas mm. y tocar muchas cosas, pues soy muy 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 inquieto y, uh, y me encanta averiguar y estudiar y, a, y aprender de, sobre todo de lo que no sé o de lo que no he trabajado. Con lo cual evidentemente siempre eh, soy, lo que digo muchas veces, ¿no? Que soy aprendiz de todo, pero oficial de nada. Pero en cambio sé de muchas cosas, pero en profundidad, en profundidad sé de muy poquitas. Yeah. Pero bueno, de eso se trata también, ¿no? Uh
2: -huh. Esta es la voz de Esteba Ferrer. No lo hago nunca en el programa y hoy lo haría in incluso menos, ¿no? Lo de repasar el currículo de nuestras invitadas o de nuestros invitados porque generalmente esto ya nos consumiría todo el tiempo de la entrevista. Hoy tenemos a Esteba <risa> Ferrer además de viaje, como habitualmente suele suceder, así que te agradezco mucho este esfuerzo que haces, doble esfuerzo. El primero, atender a la gatera siempre, estés donde estés, y el segundo, dejar. De dejarte entrevistar, porque claro, tú eres colaborador del programa desde el minuto uno, pero hoy estás aquí como actor, como director de escena de teatro, de teatro musical, como cantante, como divulgador. Entonces, eh, a ver, yo reconozco que presentarte así es como un batiburrillo. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué te parece, Muchas Estebas? Gracias, si
0: como te he dicho antes, digo, yo estoy, me, me siento como un poquito aquí, y mira que he hecho entrevistas en mi vida, ¿eh? Sí. Pero hoy me siento como un pulpo en un garaje, o sea, porque realmente es la primera vez que hablo contigo sí. o que voy a hablar en la gatera y no tengo nada preparado, o sea, no sé, no sé de qué voy a hablar. <risa> Con Por... lo cual estoy hasta un poco nervioso y todo, ¿eh? O sea, para,
2: para mí también es una entrevista muy especial porque, porque nos conocemos y al mismo tiempo también te admiro. Entonces necesito ir encauzando un poquito el.
1: Pues yo voy a incluirme en la conversación y voy a hablar de esa primera conversación que tuvimos a las traseras del Teatro Romano de Mérida, en la que yo, aunque conocía levemente, a, digo porque fue a través de, de amigos comunes, a Esteve Ferrer, aproveché la circunstancia. que estaban un montaje teatral, dirigiéndolo aquí para el Festival de Mérida, para involucrarlo hasta tal punto de que lleva siete uh -huh. temporadas con nosotros en esta sección maravillosa que hemos hecho, que hemos construido, gracias a él, y porque yo seguía todo lo que él publicaba en redes sociales, bueno, esto... esos viajes maravillosos. Eso, es,
2: eso va al final, eso sí. va al final, porque vamos a empezar por el principio, Esteba. ¿Tú cómo llegas a esto del teatro en tu Barcelona natal? ¿Cómo, cómo empiezas o cómo, o cómo descubres que esto es tu vida o tu mundo?
0: Buf, yo, yo creo, siempre, siempre lo he explicado. Que la, yo mi primera gira la hice en el colegio. Uh -huh. eh, eh, hice unas navidades, una profesora nos eh, hizo montar un villancico para hacerlo en la clase, y yo monté tal show show En esa clase, con ese villancico, yo contraté a figurantes que eran amigos míos de la clase, uh -huh. que los puse detrás y yo me puse ahí delante, hice toda una puesta en escena. La profesora flipó tanto esa mujer que, que me llevó de gira por todas las clases del colegio. Uh -huh. O sea, yo estaba encantado porque faltaba clase porque me tenía que ir a actuar a otras clases. Sí. Entonces, a partir de, a partir de ahí, uh, yo ya nunca he dejado, nunca, pero nunca. Y, y sobre todo porque creo que fue fui viendo una com eh, la, la Comédie Française, la compañía de la Comédie Française, uh -huh. eh, una obra de Molière que fuimos con el colegio cuando yo a lo mejor tendría siete años, ocho años, y yo quedé tan enamorado de eso, de eso que estaban haciendo. Eso esos señores allí arriba que dije eh, esto, 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 esto. Y luego pues tenía la suerte de estar, vivir en Barcelona, en un momento de eclosión cultural que vivía Barcelona y que era la entrada de tantísimos eh, tendencias, tanto teatrales, musicales, culturales. Uh -huh, uh -huh. Era la, el puerto de entrada de, de Europa allí. Y, y claro, pasaban primero por Barcelona y luego ya iban al resto de la península. Pero los primeros que teníamos la posibilidad de ver allí y, a, y la verdad es que estuve en el mejor sitio posible en el mejor momento posible, o sea no tiene mucho mérito, la verdad es que mmm, fue aprovechar el momento
2: Ajá. pero comienzas como actor y después, co sí. y después empiezas a dirigir, pero ¿cómo fue ese proceso? de pasar, de o sea, interpretar yo, primero, a
0: dirigir. Yo básicamente primero empiezo como actor de calle de teatro de calle, con mm. una compañía en Cataluña hay mucha tradición del teatro de calle. Sí, y lo hemos hablado, de hablado de aquí en la gatera de hecho. Exactamente, el, el, el Scorrafox, ¿eh? entonces yo con, empiezo con una compañía que hacíamos Corrafox, que hacíamos combinábamos espectáculos callejeros con pirotecnia, etcétera, etcétera, y yo estoy hablando con 16 años. ¿eh? Uh -huh. uh, yo con 17 años ya monto mi primera compañía de teatro de calle, entonces a partir de ahí empezamos haciendo animación, pues copiando un poco lo que hacía la cubana, uh, comedians, etcétera, etcétera, y, y a partir de ahí yo eh, soy un apasionado de, de la música, como bien sabéis y sí. por eso estoy en el programa, eh, y entonces esa melomanía mía hace que yo vaya continuamente, y soy muy asiduo al liceo, intervengo en el liceo como como figurante, como coro de refuerzo. Allí empieza a cantar y, pues, la verdad es que me, me, la cosa pues, empieza a funcionar muy bien, empieza a recibir clases de canto, mm. etcétera. Pero a mí, realmente, lo que me apasionaba era el mundo de la interpretación. Y entonces, a partir de ahí, conozco, voy conociendo a gente y debuto, debuto profesionalmente como actor con el personaje del guardia de una antígona. ¡Anda! En una sala alternativa en el barrio de Sans, se llamaba La Casona, y allí eh, pues, bueno, descubro que realmente eso pues yo tendría pues, 17 o 18 años y, y ahí descubro realmente que a mí lo que me apasiona es la interpretación más que el canto, más que la lírica, era, me, me, me daba muchísima más libertad. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, como siempre... Eh, me dedico a todo lo que puedo. Me dedico a la interpretación, al canto, me presento a musicales, me presento a todo, eh, doy clases, entro entro a dirigir el grupo de teatro de la ONCE en Cataluña. Uh -huh. O sea, imagínate, por ahí empieza todo, todo a la vez. Como siempre, no puedo hacer solo una cosa.
2: Ya, 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 ya. ¿En qué momento descubres que para poder contar lo que tú quieres contar tienes que crearlo tú o dirigirlo tú?
0: Pues eh, eso viene bastante más tarde porque yo me divierto mucho en el escenario. O sea, y a mí me encanta. Yo soy un animal escénico. Sí. Incluso dirigiendo los que han tenido pues o la desgracia o la suerte de que les dirija, le, me lo dicen. Dicen, hostia, cómo se nota que te gusta el escenario. Porque yo siempre me pongo encima del escenario, me pongo en la piel de ellos. no de decir sí. ¿Qué necesitan ellos para, para poder hacer lo que yo les estoy pidiendo? Entonces, les pido cosas que yo sé que yo podría hacer o que, o que un actor podría hacer. Entonces, claro, para, para ellos me dicen, es que es, a veces es más fácil, pero a veces es muy difícil porque el reto o lo que nos pide sabemos que es muy difícil, pero, pero sí que podemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Que hay otros directores que no nos lo piden porque no lo saben. Pero, pero en mi caso, como sí que sí que sé lo que se puede... Pero eso me vino más tarde, y me vino de casualidad. Se me vino de casualidad porque justamente yo ahora ya te digo, como... Siempre era actor, 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 actor. Uh -huh. Y la única parte de dirección la hacía con el grupo de teatro de la once. Uh -huh. de, un grupo de teatro amateur que yo, para echarles un cable, les dirigía montajes y ahí experimentaba. Yo siempre lo digo que mi, mi gran escuela como director ha sido con los pobres uh -huh. actores ciegos que les puteaba por todos lados porque experimentaba con ellos. Yeah. Ellos encantados, ¿eh? Ellos sí, 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 absolutamente sí. encantados. Pero entonces. Eh, hubo una casualidad, pues que, que unos amigos productores, como sabían también de mi afición por los musicales y por mi adoración por los musicales americanos y, y Broadway, me dijeron no, queremos montar una función en Barcelona, queremos un musical de pequeño formato y, y no sabemos cuál guíanos tú. y entonces yo les recomendé dos. Uno de ellos, les dije, este es este tío, creo que va a funcionar en España perfectamente, que es el te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Sí. Montarlo, comprar los derechos y montarlo, que yo os ayudo a hacer el reparto, yo os ayudo todo. y tal. Bueno, total, que compraron los derechos. Y mi sorpresa fue que me llamaron y cuando me llamaron, y yo pensaba que me ofrecían uno de los personajes, mm -hmm. uno de los papeles. Y me dijeron, no, 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 es que queremos que lo dirijas tú. Y yo dije, no, no, no yo no soy director. Y entonces ellos me convencieron diciendo, perdona, yo he visto tú lo que has hecho con los actores ciegos, con los grupos mm -hmm. dentro. Dice, y si con ellos, grupo amateur, puedes dirigir así, tú tienes que dirigir profesionalmente. Bueno, total que uh, al final me dejé engañar, acepté. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que, que mi primer montaje, con el Te quiero eres perfecto, te cambiar en catalán, sí. pues nos dieron el premio Max. <ríe> o sea que a partir de ahí ya tuve que callar la boca y decir, bueno, pues venga, vamos a, Va a, vamos a sí. dirigir... Va a, ser, va a ser que sí, va a ser que sirvo a lo mejor para esto. Y luego Y, viene, la verdad es que... eh,
2: y luego viene lo de, lo de versionar, porque esto también es algo que actualmente haces. Eh, porque para. Sí, pero eso,
0: eso también vino mucho más tarde. Sí. Y eso también vino mucho más tarde mmm, da, debido a, a la fuerza Orkan. Vamos a ver también de cuento. Sí. Yo desde el principio siempre versionado. O sea, a mí. Yo no soy autor, siempre digo no soy autor, yo no sé ponerme delante de una hoja en blanco y, uh, y empezar a contar algo, mm. pero en cambio sí sé, sí sé contar algo que haya inventado otro, mm. ¿vale? O sea, y eso mm, hay que reconocerlo, o sea, me, se me da bien, se me da bien coger una idea de alguien y decir, bueno, ahora me la voy a hacer mía y la voy a transformar para que tu idea llegue al público de la mejor manera posible. Eso es el trabajo del director. Okay. El director es el que cuenta la historia, el autor es el que la inventa, pero el que la cuenta es el autor, el director. Y cómo la cuenta es mm, su única responsabilidad y mm, cada maestrillo tiene su lebrillo, uh -huh. con lo cual... ¿Que yo qué hago muchas veces? Yo necesito que esa historia que ha inventado un autor... ...ponerla en boca de esos uh, personajes que yo tengo en mi cabeza... ...o uh, con un ritmo, con una, con una cotidianidad, un léxico, un vocabulario... ...una manera de hablar, que se ajusten a cómo yo quiero contar esa historia. Entonces, desde siempre, yo he modificado mucho, siempre... ...muchas veces, en, en concordancia con el, con el propio autor sí. y, en, y, y de total acuerdo... He modificado, he reescrito, he puesto palabras nuevas, he cambiado, he, he, he alterado un poco el primer orden establecido por ese autor uh -huh. para darle esa entidad, esa dramaturgia que es la que hace el director. Entonces eso lo he hecho siempre. Últimamente mmm, lo he oficializado básicamente, pero hacerlo lo he hecho siempre, mm, publicándolo y diciendo, no, no, es que la versión es mía mm, desde hace relativamente poco, pero pero, pero lo llevo haciendo mm, prácticamente sí. desde mi primer montaje. ¿Esos sí.
1: cuadernos de dirección, bueno, o sea, mejor dicho, eso, eso, esas adaptaciones incluyen ya acotaciones para después llevar las escenas o te lo de, también dejas algo que surja durante el, el
0: ensayo? Pues mira, si te digo la verdad, jamás o sea, la, la obra que estoy dirigiendo ahora, que la estreno el viernes uh
3: -huh.
0: de esta semana, eh, si tú ves mi, mi cuaderno de dirección, está vacío, o sea, vacío, no hay nada, o sea, jamás escribo nada de nada de nada, pero es que incluso ni el texto que yo voy modificando uh -huh. lo escribo tampoco, porque es que me acuerdo tanto o sea, yo doy las notas y se me quedan grabadas así como para después en mi vida cotidiana soy un desastre de memoria sí. para esto eh, tengo un ordenador en la cabeza o sea, lo vivo tanto, me meto tanto que sé perfectamente lo que he dicho en cada momento y si he cambiado una coma o no la he cambiado y, uh, y yo puedo dar las notas a los actores sin ni siquiera abrir el libreto para nada en todo el ensayo Uh, si tú ves el libreto de dirección de mi ayudante de dirección, aquello parece que yo no, no, no sé ni cómo se entiende de lo que acaba de apuntar, pero en cambio yo no, no, entonces no tengo absolutamente nada, no, 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 no no lo he usado nunca, porque además pienso que, que me costaría mucho, porque si escribo, no veo o sea, sí, yo tengo sí, sí, que sí. estar mirando continuamente la escena y si no veo la escena escuchando. y me, me entretengo a escribir, sí. ya, ya me he perdido entonces, eh, supongo que he entrenado el músculo que más se entrena, que esto la, la, la memoria es un músculo que se entrena, que si uh -huh. no se usa se pierde, pero si se usa se va manteniendo, pues eso pues lo he entrenado y en este caso lo tengo muy entrenado y ya está y, y soy capaz de hacer eso
2: uh -huh. Esta pregunta la he hecho a casi todos las directoras, directores que han pasado por por la gatera, ¿cuál es el método que sigues? Eh, quiero decir, ¿tú tienes una idea muy clara y precisa del resultado que persigues, de a dónde quieres llegar, lo llevas todo muy pensado? ¿O eres de los que ofrece, pues digamos, unas pautas al elenco y luego les dejas trabajar a ver cómo construyen la idea que tú tienes?
0: Depende mucho del texto y del contexto. ¿Ah? Te cuento. Hay textos que no dan lugar a, a experimentar. O sea, hay textos que tú dices, esto mmm, no tiene diferentes lecturas, solo tiene una lectura, y que, y, y esta lectura o esta manera de contar. Por mí, ¿eh? O sea, uh -huh. estoy hablando en, en mi caso, en el caso de, de yo, a Ferrer, como director, como dramaturgo y como el que va a contar esa historia. Uh -huh. Hay veces que dices, bueno, pues esta misma función se podría contar de cuatro maneras diferentes y no tengo muy clara cuál es la mejor. Entonces, ahí sí que evidente doy unas pautas y voy buscando, sí. y voy buscando y voy voy viendo qué me ofrecen eh, los, los actores, las actrices, eh, el escenógrafo, el iluminador, eh, vestuario, o sea, voy creando conjuntamente con ellos hasta encontrar un camino, que eso a lo mejor a los 15 o 3 semanas de ensayos dices, este es el camino que funciona perfectamente o, o, o el que me gusta más, uh -huh. porque hay otros que también pueden funcionar, pero en cambio a mí, por mi manera de ser o por cómo yo quiero contar esa función, me funciona más este. Y luego hay otros montajes que no. Y otros montajes que dices, mira, este texto, si se monta de otra manera, se va a contar no, no se va a contar lo mismo. Mira. Hay que montarlo así. Y entonces ahí sí que soy muy estricto. Ahí sí que mi labor es la de dirigir a los actores para que tengan en la cabeza y para que sepan, tengan directamente todo su cuerpo, la dirección del texto, eh, cómo hacerlo, de la misma manera que yo creo que hay que hacerlo, uh -huh. porque así yo me podré ir y aquella función seguirá manteniéndose viva desde el principio. Yeah. Porque el problema de, de muchos montajes es eso, es que yo puedo montar una cosa, pero si los actores no tienen el todos en la cabeza lo mismo que yo, mmm, yo les iré dirigiendo, pero si no lo han vivido, no lo maman igual que lo mamo yo, cuando yo me vaya, eso se irá derivando y a los dos meses esa función ya no será la misma. Uh -huh. Entonces, para... Para que eso no pase, eh, ahí sí que soy muy insistente en que sobre todo entiendan cuál es el, el código de lectura y el código de, de
2: cómo yeah. se cuenta sí, esa entiendo, historia entiendo. para que lo
0: puedan reproducir continuamente.
2: ¿Y cuánto tiempo se debe eh, invertir para alcanzar eso que dices? Por ejemplo, has hablado ahora de tantas semanas de ensayos, vas a estrenar ahora una cosa nueva. Um, ¿Cuánto tiempo requiere un proceso así?
0: También, también. Depende muchísimo de, de lo que estés contando y cómo lo estás
2: contando. Vamos a ver. Pero, y bueno, y de la inversión mm, en producción he hecho... también, ¿no? Quiero decir que a veces te claro, marcan claro, el tiempo que no, tienes. Pero,
0: pero, ya no, pero, ya no ta... pero ya no tanto, Raquel, no, no, no tanto eh, el, el, el nivel de producción de dinero, que, que sí que evidentemente es importante, mm. más como que el, el, el formato, ¿no? Vamos a ver. Te cuento. Hay, hay uh, obras... Que, eh, que lo que se necesita o sea, la, que la interiorización o la comprensión por parte del actor o lo que pretendes es de un nivel de dificultad suprema y eso no se puede conseguir en tres semanas muchísimo menos uh -huh. ¿vale? Uh -huh. eh, porque necesita un periodo de, primero de interiorización después de reposo de, de digerirlo y a partir de ahí empezar a jugar hay otras funciones que no. Hay otras funciones que no estoy diciendo que sean peores ni mejores, ¿eh? ni, ni, ni técnicamente más difíciles, ni técnicamente más fáciles. No, Bien. para nada. Sencillamente que son procesos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, un musical, entre comillas, un musical necesita un tiempo, pero en cambio el tiempo de interiorización de texto es muchísimo más bajo ...que eh, en una obra de texto normal y corriente. ¿Por qué? Porque en, en un proceso de, 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 de texto, de prosa... ¿vale? Mm. ...no hay una partitura, no hay nadie que te indique... ...qué, qué ritmo tienes que tener, qué te, le tiene que pasar, no. En un musical, por ejemplo, hay una partitura... ...que hay un compositor que te está diciendo a través de la música... ...todas las pistas para crear ese personaje. En prosa eso no lo tienes... En prosa es mucho más difícil crear un personaje que no en un musical. Con lo cual, ¿ves?, Ahí, en, en, en prosa, necesitas más tiempo para crear y en musical menos. Pero ¿qué pasa? Al revés también. O sea, en musical necesitas una técnica mucho, mucho mayor. ¿Por qué? Porque necesitas ensayos con música, necesitas ensayos con, con uh, eh, coreografía, eh, necesitas ensayos técnicos que muchas veces en teatro de texto o de prosa no los hay. Eh, entonces, son siempre, siempre cosas muy, muy 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 diferentes no yo no puedo decirte este necesita cinco semanas y sobrado no uno a lo mejor con cinco semanas vas um, sobradísimo sí. y a lo mejor otro con tres vas sobradísimo y luego otro que te necesitas dos meses porque es que si a dos mí meses, me siguen no pareciendo lo pocas y me siguen cambio,
1: pareciendo a, pocas yo estoy en la saber y, pero un poquito... en cambio
0: en cambio sí. fíjate que muchas veces se logra más en cinco semanas que en ocho eh Uh -huh. o sea por eso digo que que es um, sí yo, sería yo llamo el término a cuando
1: está doblemente cocido no ya está pasado de cocción el,
0: el producto que se
1: le quita quizás esa necesaria tenacidad sí, sí sí
0: sí sí, sí pero, pero ya te digo pero son es cuestión de, de procesos muy 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 diferentes sin embargo yo... es muy diferente por ejemplo una función que tú hagas con nueve diez personajes sí. que está todo mucho más repartido con lo cual tú puedes apurar más esos ensayos esos ensayos tú los puedes alargar pues puedes estar trabajando seis horas siete horas seguidas porque distribuyes el uh -huh. trabajo de, de creación entre muchos y no agotas que ahora por ejemplo que estoy ensayando con tres actrices claro y es que tengo las tres actrices cinco horas y media ensayando y es que a partir de cinco horas y media eh, yo tengo que parar porque ya no es productivo porque sí. ya no yo no voy a conseguir nada más de ellas entonces mmm, no puedo apurar más, entonces tengo que parar entonces eso también necesita más tiempo luego Como... o sea, necesito un poco más de días, sí. en cambio en un musical que son 25 pues y yo puedo hacer 8 horas de ensayo porque puedo diversificar y ahora hago esto, ahora hago lo otro y la gente no se agota porque el nivel de concentración no son 8 horas seguidas de
1: trabajo. Este has hablado de la importancia de la partitura, ¿no? de cómo esto ayuda mucho a lo que es, en la, lo que es la propia dirección del espectáculo pero también sé que sin tener una partitura de ...tú el ritmo es una de las tareas más... Eh, ...a tener
0: en cuenta... ...en uno de tus espectáculos de prosa, ¿no? Por su, pero por supuesto... ...o sea, yo... Mmm, ...si dicen de mí... Que, ...que soy uno de los grandes directores de comedia... ...yo se lo tengo que agradecer... ...a mi formación musical... ...o sea, porque es que la comedia... ...el texto... ...el texto... ...no es otra cosa que una partitura... ...pero en lugar de notas uh -huh. hay letras y palabras... Uh -huh. ...las palabras... Tienen un sonido y significan una cosa. Y el significado de esa cosa es música. Nosotros tenemos la, una referencia que es nuestros padres, nuestra formación, la televisión, nuestros amigos, el hablar, la radio, todo eso crea... Un, una melodía universal que todos tenemos en la cabeza, que es única, vale, que sabemos que depende de qué alteración, eh, si yo me pongo más agresivo, si me pongo más suave, si me pongo más irónico, si me pongo más sarcástico, si bromeo, si me irrito, uh -huh. eso produce al oyente una, una cierta melodía. Uh -huh. Esa melodía hay que reproducirla en teatro de texto, eso... Pero lo que pasa es que no hay ningún compositor al lado que nos la haya escrito. Eso es lo que digo que se tiene que buscar. O sea, no es para nada el mismo ritmo que usamos cuando estamos irritados, eh, no vamos hablando al mismo ritmo. Cuando estamos agotados, cuando tienes 50 años, cuando tienes 60, cuando tienes 90... Todo eso, fíjate, es música. O sea, no hablamos igual. No habla igual un chaval de 10 años que uno de 18 eh, cambia el tono de la voz tampoco es la misma no es el mismo tono de la voz si son las 8 de la mañana que si son las 5 de la tarde uh -huh. ¿ves? te estoy dando sí. más ejemplos sí. de
1: amanecimos como y no como soprano y nos dormimos <risa> como contratenores ¿no? <risa> exact,
0: exact, exactamente exactamente y luego hay una parte in importantísima, que esa se la tengo que agradecer muchísimo. Para eso, uno de mis próximos proyectos tendrá mucho que ver con él. No os lo puedo adelantar, pero es un proyecto muy, muy, muy bonito, que va sobre el mundo del clown. Uh -huh. Y uh, yo se lo tengo que agradecer mucho a Juan Montañés, que era Monty. Monty mm, fue un payaso maravilloso, uh -huh. uh, director del Teatro Price de Madrid, y que en la juventud hay una compañía que todavía lleva su nombre, que es Monticía, que fue una de las grandes referencias de la renovación del clown. Y tal que Monticía tengo que decir que la hacía era yo. Monti era él, pero la hacía era yo. Yo no uh -huh. había hecho nunca el mundo del clown. no y, uh, y él me cogió de la mano, cuando me vio en su nitot, me dijo, tú eres mi blanco, y, uh, y me cogió de la mano y me enseñó la técnica del clown y el, el, la, la vital importancia del tempo, ¿no? De, de, de cuál es el tempo del gag, cuál es el sí. tempo, esa, esa partitura que hay en, eh, en la comedia. Y entonces, eso más las funciones de comedia que lo dirigí y evidentemente las casi 3.000 funciones que yo me he hecho encima de un escenario con la comedia toc-toc, sí. pues evidentemente hacen que tenga el tempo de comedia eh, impregnado en todos los poros de mi piel y, uh, y entonces eso se, se, me gusta me gusta dirigir esa partitura de comedia no igual uh -huh. que hay directores maravillosos de orquesta que son especialistas en verdi porque le han tomado el pulso al tempo de verdi o directores maravillosos que han tomado el pulso de eh, el tempo de Rossini. Bueno, pues yo, lo mismo en teatro.
2: Yo, yo quería llegar al punto de la ópera, me lo has puesto así como en bandeja, pero déjame que haga antes una reflexión, porque llevamos siete años eh, aquí juntos en La Gatera y en muchas intervenciones tuyas hablas de, de Extremadura como... Casi como un referente, o. Bueno, claro, no podemos entrar en enumeraciones porque son muchas las obras que has dirigido aquí. De hecho, Javier comentaba aquel día en el, en el aquel estreno en el Teatro Romano de Mérida. Aparte del trabajo, ¿qué, qué encuentras tú en el, tre, en el tejido teatral extremeño? ¿Cómo lo defines viéndolo desde fuera?
0: Una, mira, mira, una honestidad brutal. Brutal, vamos a ver. O sea, yo mmm, me formé y me crié profesionalmente en Barcelona, después hubo un, antes y un después, de decidir que a mí Barcelona, pues sé que me quedaba chico, entre comillas, ¿eh? entre comillas uh -huh. siempre, porque adoro mi tierra, pero que me veía chico ya 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 era empezaba a repetir caras como quien dice ¿no? decir mire ya acabamos trabajando siempre los mismos en los mismos sitios yeah. y entonces de golpe por razo era necesitaba abrirme a otro a otras caras a otras a otro mundo uh -huh. y decidir irme a Madrid con trabajo, evidentemente, porque mis montajes en Barcelona triunfaban, con lo cual me los compraban en Madrid para montarlos en Madrid. Entonces, decidí instalarme en Madrid. Hubo un tiempo que estuve entre Madrid y Barcelona, mm. pero claro eran los dos grandes núcleos de producción. Y ahí, el nivel de producción es, un, es una producción bastante eh, fría, entre comillas, ¿no? O sea, venga, vamos, al tajo. Y nada, se, se llega un momento en que se perdió la artesanía. Yeah. ¿Vale? Era mm. como, de golpe, venga, va, rápido, rápido, hay que estrenar. Esto funciona, no funciona afuera, va a por otra, a por otra. y na... Entonces, de golpe porrazo, eh, me, me vi como eh, atrapado en, en una fábrica, ¿no? como diciendo: Hostia, necesito hacer esto, esto, una tras otra. Y de golpe porrazo, me llega ese texto de Juan Copete con esa maravillosa amiga mía, actriz Ana Trinidad, y me sirve mandeja ese soliloquio de grillos, y dije, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces mmm, me voy para allí y empiezo a descubrir... El por qué yo seguía haciendo teatro y por qué me gustaba esto otra vez. Uh -huh. Después de muchos años ya de dedicarme a tener mm, éxito profesionalmente y ganarme bien la vida y tal, de golpe y por razón me iba, me, me encontraba dando, iba por la calle, iba dando gracias a todo el mundo. Porque como, mm, <risa> un momento que Ana, Ana me dijo una vez, ¿por qué le das las gracias a este si no nos ha hecho nada? Dice, por si acaso. ¿Me entiendes? <risa> porque, porque era, era eso, ¿no? Era eh, todo, toda una ciudad, toda una profesión. A tan tan entregada a una causa de hacer una obra de, de esa artesanía de con poquita cosa pero intentar hacer lo máximo y después eso, ¿no? la cercanía la cercanía de la gente hasta con las instituciones o sea, mmm, para mí que venía de Barcelona y, y, de, de, y de Madrid era inconcebible ir por la calle y decir espérate un momento que vamos un momento a la consejería que vamos a preguntar eh, no sé qué ¿consejería? ¿cómo podemos ir a la consejería? y su no, aquí estamos. Hombre, os pasabas por la calle y saludabas al alcalde, os saludabas el tal. Y eso, eso me pareció tan, tan maravilloso yeah. que nos. No, hubiera algún sitio que no se hubiera perdido esa cercanía que, que empecé a enamorarme y después claro, evidentemente, empecé a encontrarme la realidad de la gente, de vosotros, de los extremeños de, de, de vuestra tierra de vuestra idiosincrasia de vuestra pasión y, uh, y es que yo si no hubiera nacido en Barcelona hubiera nacido fijo en
2: Mérida, en embarazó en Cáceres <risa> en Don Benito, en algún sitio <risa> uh, Otra cosa que no sabía fíjate, eso me lo has descubierto hoy, es, es tus inicios eh, en el teatro con, con la ONCE, porque eso es algo que actualmente sigues llevando muy esta responsabilidad que tienes como asesor de teatro en la ONCE y los proyectos que, que llevas adelante. Entonces quiero preguntarte precisamente por esa labor que tú haces que hacen todos los directores de las distintas sedes de la ONCE, pero que me hables de qué le aporta a una persona con una, eh, digamos, esta dificultad visual esta, ¿qué le aporta al teatro? Porque es, el teatro es muy visual, pero ¿cómo lo viven ellos y ellas?
0: Pues, pues mira, eso tiene una contestación rapidísima para no extenderme, porque Venga. podría hacer dos programas más solo con esta última pregunta. Entonces, para que no pase eso, ¿Ah? yo te voy a decir, ¿tú sabes lo que aporta, los beneficios que aporta el teatro a un joven?
2: Yo sí. Pues tú eres claro.
0: profesora. ¿Me entiendes? Tú sabes, ¿no? Lo que les aporta. que Les aporta autonomía, les hace crecer en, auto, en, en personalidad, les da una visión crítica. Les ayuda a escuchar. Social, les, da, <risa> les da empatía, sí. les da y tal. Vale, pues ahora tú piensa en una persona ciega, que una persona ciega de por sí es una persona que vive en un mundo muy limitado. porque qué muy limitado? Porque no tiene contacto. Porque ella no puede forzar. Tú vas por la calle y puedes saludar a alguien. Ella uh -huh. va por la calle sola. Uh -huh. A no ser que alguien le diga hola, esa persona llegará a su casa sola. Entonces, eh, tiene muy pocas posibilidades de relacionarse socialmente. Pues solo por eso, solo por estar, trabajar en grupo, trabajar en un... Bien común, o sea, son gente que son muy individuales porque tienen que ser individualistas, porque, porque su problemática no es otra. muy cerrada. Entonces, a partir de ahí, exactamente, o sea, a partir de ahí, imagínate, o sea, todo lo que puede aportar a alguien sin ningún tipo de discapacidad, uh -huh. ¿vale? El teatro a una persona con alguna discapacidad visual leve, grave o severa, uh -huh. ¿vale? Le aporta el triple el triple. Y cuando yo eso lo descubrí, me volví loco. Pero cuando descubrí lo que el teatro hecho por personas con discapacidad visual o ciegas nos aporta al espectador que no tenemos ninguna discapacidad, entonces ahí es cuando me maravillé. Tú yo siempre digo, el teatro mmm, tiene una magia, ¿no? Que uh -huh. muchas muchas veces, no todas por desgracia, pero muchas veces entras al teatro y cuando sales sales un poquito mejor eh, cuando tú entras a ver una obra con actores ciegos no es que salgas muchísimo mejor no es que sales triplemente mejor te sientes con la fuerza de decir madre mía si ellos han tenido esa capacidad de superación si ellos con lo que tienen, con los problemas que tienen, son capaces de seguir jugando, de hacer esto, de inventar, de crear, de apoyarse, de, de, de emocionarse. Uh -huh. Yo yo puedo hacer más, más todavía. Entonces, este da un chute de, de energía maravillosa. Uh, ahí lo dejo.
2: Ya. Yeah. Bueno, quien tenga oportunidad, que veas si Talía fuera ciega, que también es... Eh un guión tuyo, es una puesta en escena que a través del audiovisual puede llegar a, a mucha gente vamos a cerrar, vamos sí. a ir cerrando ya la ópera, porque a fin y al cuenta, tú estás aquí por esto que tú siempre dices ¿no? que, que tú eres, que la ópera es tu pasión no tu profesión, pero sí tu pasión sí. Eh, comentaba Javier que nosotros te seguíamos en redes sociales y veíamos, leíamos tus crónicas, estos estrenos a los que tú asistías, tanto en Europa como, como en Nueva York Explícame esto que tú siempre dices, o que no sé si lo voy a saber poner muy bien en pie: esto de que es muy importante ver lo que hacen los demás, saber lo que se está haciendo fuera. ¿Esto por qué? ¿Por qué claro. es importante?
0: ¿Por qué? Porque si no te repites. Si no te repites, esto es un juego. O sea, esto es jugar y jugar. tienes que jugar con todo el mundo y tienes que ver cómo juegan en Estados Unidos, cómo juegan en Inglaterra, cómo juegan en Alemania, cómo juegan teniendo ritmos, teniendo culturas diferentes, teniendo tecnología diferente, cómo la tecnología de hoy en día no es la misma que hace un siglo y cómo mmm, los inventos y el progreso puede permitir y ayudar a jugar mejor y a contar tu, tus historias. Yo me siento en la obligación por, mi, por, por el público, por mis empresarios, por los productores que me contratan a estar a la última de todo, a ver qué hacen mis compañeros y, sobre todo, a, a nivel lírico, uh -huh. eh, porque es mi goce. O sea, hay gente que sale a correr tres horas por la Casa de campo si vives en Madrid uh -huh. o, o por el cauce de, de, aquí, de del Guadiana. Guadiana sí. va, exactamente, por el cauce de la Guadiana. Y para mí, mmm, el salir a correr tres horas es ponerme una ópera tres horas y mi mente corre por el Guadiana durante tres horas acompañado pues eso de Cavalier o de Tristán y Isolda vale o de Rigoletto por decirte tres uh -huh, uh -huh. Sí, a, sí, sí, al sí. aire no eh, y, y eso es necesario porque eh, si algo es maravilloso es que es capaz de eh, lo, si algo como que te he dicho antes no que, uh -huh. que el director es el que cuenta y que el autor es el que ha inventado la historia, ¿cómo es capaz de que una misma historia te la puedan contar de tantas maneras diferentes? Sí, y uh -huh. eso, la ópera lo tiene. Sí, es verdad. Yo habré visto, yo habré visto mmm, 100 producciones diferentes de Madame Butterfly. ¿100? 100, ¿eh? No te exagero. Eh,
1: Madre mía, te todas, todo.
0: Todas son diferentes. Todas. Todas hay algo. Hay algo que te conmueve y sabiendo la misma historia, sabiendo. Yo lo decía el otro día a mi tía y a mi madre que me las llevé a Valencia a ver la Bohème. Sí. ¿Vale? Bueno, pues con ese grito de Rodolfo del final, Mimi, uh -huh. cuando Mimi muere, yo lloro todas las veces. Y la habré <risa> visto 150, <risa> en directo, en casa y en, y en streaming, 300. Uh -huh. ¿Vale? Pues yo lloro todas las veces. ¿Por qué? Porque es que me lo han contado. Tantas veces, pero de tantas maneras diferentes, uh
3: -huh. que
0: um, nunca te cansas. La historia es maravillosa, es universal. La música es traspasa los poros de la piel y va directamente al estómago, que es donde está nuestro centro neurálgico. Entonces, sí. eh, eso, eso te provoca tantas emociones, te hace disfrutar tanto, y ahí es la misión del director, en contar lo mismo, pero...
2: Pero distinto. De manera. Has hecho y, claro, referencia, entonces... per, perdona que interrumpa, porque has hecho referencia en varias ocasiones a lo largo de la conversación, y mira que está siendo larga, a la, al streaming, a, la, a las retransmisiones en streaming, en este caso ¿Sí? concreto de la ópera. Esto es ya un poquito entrando, y vamos a intentar ser breves, pero voy a preguntarte un poco por teoría teatral. En, en streaming, el público y los intérpretes no comparten el espacio-tiempo. ¿A ti no te parece que uh -huh. eso perjudica al, al, al espectáculo?
0: Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo que no comparten el espacio-tiempo. No comparten el espacio... El tiempo sí. Pero el, fí pero yo el espacio intento... físico no. No, pero... O sí. Hay un punto. Hay un punto, que es una cámara. Es una cámara y al otro lado de la cámara estoy yo. Estoy a, a, a lo mejor a dos mil kilómetros de distancia. Pero pero estamos conectados. Eh, y yo... Y yo me, yo hablo siempre del streaming mmm, el streaming quiere decir el directo el poder grabar eh, de, la, la grabación en directo, el poder asistir por es que ese puntito de, mmm, sobre todo por ejemplo en el cine, ¿no? que tú entras a una sala que es una una prolongación una pequeña prolongación de ese Metropolitan, de ese Coven-Garden, de ese Teatro Real, sí. eh, de ese Liceo, que mmm, es jugar también, ¿eh? Es, es sentirte que estás cerquita y que la tecnología nos permite eso y encima nos permite que sea mucho más barato. Y, evidentemente, <risa> con la tecnología y, el, y, el, y el, la, la calidad de sonido que hay en estos momentos, evidentemente hay una cosa que nunca, nunca eh, la tecnología va a poder, que es los armónicos. La voz humana tiene unos armónicos que por ahora, por ahora, la tecnología no puede transmitirnosla. Uh -huh. Pero yo creo que llegará un momento en que sí... Pero el directo siempre es el directo. El sí, yo presencial, estoy, estoy el, espectáculo presencial que... es el espectáculo presencial
1: siempre es espectáculo ¿no? presencial, evidentemente. Es un siempre, programa de teatro hay que abogar por ello.
0: Nunca pero hay un sustituto que está llegando, está haciendo llegar a mucha gente. Hay mucha gente que, que jamás podría presenciar ni, claro. ni se hubiera podido imaginar nunca en la cabeza de Austin de poder estar en una en un estreno o en directo desde el Metropolitan de Nueva York y ahora hay esa posibilidad y encima y hay una que posibilidad de hacerlo en casa y encima Ajá. en estos momentos con la calidad de sonido que hay eh, las 4K las 5K el 5G y aquí que hemos reivindicado tanto aquí que hemos
1: reivindicado tanto la ficción sonora la recuperación de la ficción sonora la cámara más a hogar claro. por el streaming por supuesto que sí
0: uh -huh. claro no y sobre todo eso es decir que ahora incluso tenemos la gente cada vez tiene las pantallas de televisión más grandes en su casa con lo cual cada vez se puede disfrutar más el primer plano Re realmente yo estoy muy muy a favor y creo creo que la ópera y el teatro en general es porque cada vez ya se están retransmitiendo por ejemplo más en directo musicales musicales de Broadway uh -huh. hay páginas web que están retransmitiendo obras de teatro de Broadway las están retransmitiendo en directo o sea, hay cines que han hecho alguna representación ya teatral en directo por streaming o sea que realmente no vayamos a la contra porque creo que es el futuro lo que sí que hay que ir a favor y buscar de qué manera se puede eh, experimentar mejor eso
2: Esteba, una última cosa ya con la que cierro Nunca nos despedíamos en Zutscher, en la obra de Arte Total, esa sección que tú has dirigido estos siete años. Siempre terminábamos con la música, pero siempre nos saludábamos. Al principio yo te saludaba siempre con un ¿qué tal estaba? ¿Cómo te encuentras? Y yo lo que me alegro es que a lo largo de estos siete años, esa pregunta que al principio tenía un sentido absolutamente literal, se ha convertido en un saludo cortés, amable, con el que iniciábamos la conversación. Me alegro mucho de todos estos años que hemos compartido Javier, tú y yo, a través de la radio.
1: No es un adiós, es y un no hasta es un adiós. luego.
2: Es un hasta lo... Te damos vacaciones, es luego... que es algo que nos has pedido mucho. <risa> te damos vacaciones. No pagadas,
1: pero bueno. <risa> <risa> Nuestros mejores deseos. Ya y... sabéis,
0: yo como muchas veces te he contestado, era muy bien hallado. Pues eso, que estoy muy bien hallado aquí con vosotros. Ha sido un placer compartir y sí he podido aportar un granito de arena para que alguien... Alguien, alguien en Extremadura o alguien oyendo el podcast en algún lugar del mundo de la gatera le haya podido gustar o ha entrado a disfrutar del mundo lírico, yo pues me siento ya más que pagado.
1: Yo soy el primero. Y yo la segunda. Te agradezco. Eh, y de hecho nos despedimos con un fragmento de, un, de una ópera que para ti es muy importante: eh, el Rosan El Caballero de la Rosa de Richard Strauss un beso y hasta siempre Esteve.
0: gracias, hasta siempre hasta muy
2: pronto Aries. La Gatera, tu escenario en Canal Extremadura Radio.